0: 第五十一章下集。过了寒沙 手， 神鸟落在崖边和三人告别。丹龙看着神鸟的眼 睛， 想到自己当时一念之 差， 差一点杀死了神 鸟， 心中过意不去。今日一 别， 不知要多久再 见， 很是不舍。神鸟一双巨眼看着 他， 好像什么都明白。丹龙也看懂了对方的眼神。神鸟守护着这里，是职责所在。他对袭击丹龙也很抱歉。是谁派你守卫这里的呢？丹龙想问，但是又没有问。他知道这一定是秘密。他现在也有秘密，绝对不能说的那种。神鸟飞走后，兰陵放出了水鸟，拉着红豆跳了上去。我们要飞过沙漠吗？我以为要走过去呢。当年走过来，一路还挺有趣的。丹龙说道：“要走你走吧，我和红豆在远滩等你。”兰陵说罢，操纵水鸟展开翅膀。“等等我，我也觉得用飞的比较好，可以看看风景。”丹龙想到兰陵一走，自己不知要几天才能追上，自己那只水猫实在是不堪大用。水鸟很大，载着三人飞的依然很快。丹龙看着脚下的沙漠。突然想起了那个博物馆的馆长，叫什么斯来着？一时想不起来他的名字了。当初全靠那位馆长的经验，不然过这个宏大的沙漠可是凶险异常。当初的那些沙暴到底是自然形成的，还是什么神力呢？丹龙想不明白，但是他觉得这种级别的力量，大法师应该也可以做到，没准诺拉就可以。水鸟飞了一会儿。兰陵突然看到了远处有人，那不是探险队，没有行李，有五个围着一个。再近一点，兰陵看到了中间那人是个女人，棕色长发，两手空空，而围着她的是几个人形怪兽。丹龙听说后也拿出了望远镜查看，只见这五个怪兽中有一个特别高大，全身鳞片，站在他对面的人是个身看身形是个女子。看不清面容。早在丹龙他们到来之前，这六个人已经在这里很久了。这是一场艰难的谈判。你是怎么找到我的？中间那女子问道。“有钱就行，你应该知道的，没有买不到的情报，只有出不起的价格。”五号说道。“说的好像你很有钱似的。谁付的钱？不可能是鬼王吧？”那女子说：“这你就不用管了，鬼王早死了。”五号说道：“嗯，我略有耳闻，不过他死不死我也不关心。我早就退出暗世界了。别人能退，你不行。只要你还是变种人，我们就只能生活在暗世界。”五号说道：“嗯，那不一定，我还可以生活在牢里。这儿就是关我的监狱，我不能回暗世界。”你要回去，你要帮我坐上王位。我们变种人需要成为统治者。哎，看在都是变种人的份上，我不杀你，你走吧。你根本不够做王的分量，别想太多了。你怎么知道我不够分量做王？现在暗世界没有谁能够阻止我。鬼王死了，那明童呢？也死了。里昂·艾克斯呢？半死。亚当也死了，没错。那达利斯和汉斯奇科呢？一个死了，一个失踪。该不会连斯芬娜也死了吧？你觉得他比我强大吗？五号问。嗯，难讲，要看他是不是认真想要杀你。这句话激怒了五号，他强忍着紧绷的肌肉没有冲过去。若不是对面那人是赫歇。他早就按耐不住了，你别生气，我是认真的。你的水平恐怕杀不了斯芬娜，当然他想杀你也难。赫歇一点也不紧张，态度从容，从容的很，好像完全没有把这个围没有把围着他的五个人放在眼里。难道你可以吗？嗯，赫歇很认真的在想这个问题，难说。不过如果在这里打。我稳赢，这可是我家呀！贺歇其实是在提醒五号：“你我若是联手，在哪里都稳赢。”五号终于终于抛出了他的提议：“我说了，这是我的监狱，我哪儿也不去。你若肯来，我一女共享王位，你可以成为我的王后。”哈哈哈！贺歇笑了：“我没告诉过你吧？”我其实没有性别，我被造成了女性外表，只是为了伪装而已。你也不是什么男性吧？我相信造你的那个实验室不可能让你有繁殖能力。五号默然无语，他在评估杀贺蝎的可能。这位元老比他资历要老，究竟多大本事，他也说不好，所以才带了四个得力的帮手。你不想做王吗？五号问道：“他还是想最后尝试一下和赫歇结盟。”五号当年逃出实验室后，组建了一个强盗团伙，叫做“嗜血游侠”，成员全部都是变种人。这些人除了抢夺和虐杀，最主要就是希望建立一个由变种人所主宰的王国。他们努力了多年，也没有什么成果，在重装警察和军队面前，只有五号才能游刃有余。他的追随者死伤殆尽，虽然建国无望，但是五号的名气在暗世界越来越响。鬼王以压倒性的力量收服他后，他就成了元老。也就是那时，他第一次见到了赫蝎，一是另一个由虫师改造的变种人。鬼王对赫蝎的态度，从鬼王对赫蝎的态度来看，他很强，他很少和五号说话。也不认为变种人应该建立自己的国家。他的表现就好像曾经的六号是鬼王优秀的工具，但是他应该不是六号那样暂时伪装的反叛者。首先，鬼王对他相当尊重，元老中大概只有资历最老的陆小东可以和他平起平坐。其次，他的能力和鬼王相差太远，不论是智慧还是力量，他都没有反叛的可能。贺歇后来被警方抓了，抓他的人是万国警署的林总长。暗世界的高层都知道，连鬼王也不敢惹万国警署。至于为什么，没人知道。也许那个林总长比鬼王还要厉害，又或者他有什么专门克制鬼王的方法。贺歇后来再也没有消息，直到最近，五号和吸血鬼家结盟，争夺王位。吸血鬼家买到了赫歇已经被放出来的情报，如果能联合赫歇，王位之事就基本无忧了。但是他如果被别的势力拉拢，自己想当王的话，那将是一个比斯芬娜更可怕的威胁。五号认为，斯芬娜只有一身蛮劲，战斗力虽强，智谋不行。这个赫歇可不一样，他总能在他的眼中看到六号的影子。天上的水鸟越飞越近，贺歇和五号都注意到了，那不是普通的鸟。我不想做王，如果你现在不走，恐怕就走不了了。贺歇在下最后通牒了，你已经答应谁？你已经答应谁不参与争王了吗？五号问。贺歇叹了一口气，说道：“哎，你在道上混了这么久，一点长进也没有，真是死有余辜。”这个世界不是你这样的人可以理解的。你有没有查过造你的实验室是什么背景？当然查过，他们从好几个国家拿钱，都是大国，有法利来、多蒙特，还有莫里。那这些大国资助这样的研究，要不要走黑道呢？走黑道的话，要不要鬼王参与呢？这些明争暗斗的大国，怎么就会联合起来研究同一种武器呢？你就不会用脑子想想吗？贺歇这一问，对五号来说犹如五雷轰顶。他的所谓复仇，难道只是成品出场而已吗？你觉得这鸟是不是来得太巧了一点贺歇又问。怪不得你有恃无恐。五号说。你现在死得明白了吗？贺歇问。我可没那么容易死。五号猜测这鸟是来帮贺歇的。至于背后的势力是谁，他无暇去想了。贺邪已经很难对付，今日必是一场恶战。去帮忙吗？兰陵在鸟上问。当然，路见不平，拔刀相助。丹龙这一刻豪侠附体，眼看几个怪兽围攻一个弱女子，怎能不救？水鸟还没有飞到，五号带着手下已经抢先出手了。还要在贺歇的帮手赶来之前抢得先机，五个人一起上，或许能打伤贺歇。等到对方出手还击，他才意识到为什么贺歇说他在这里稳赢。就算是高手，在沙地中奔跑，总要比硬地面要慢一些。然而不知为什么，贺歇可以在沙地中快速滑动。他甚至不需要敢变身，就轻易地抵挡了五号等人的围攻。不好，五号心知不妙。贺歇有主场作战之力，空中还有援军，此战凶多吉少。然而双方已经开始缠斗，如何能够轻易逃走？五号知道，如果进攻稍有懈怠，就会被贺歇抓住机会，所以不得不全力围攻。兰陵的水鸟转眼就到了众人头顶了。丹陵丹龙从空中一跃而下，刚跳出去就意识到了一个问题。他的气龙被老师封禁了，眼下只能放出一个水猫而已。他跳得太早了，太高了，虽然不至于摔伤，但是也必然非常狼狈。他这位英雄人物一出场就要从天而降，砸个大坑出来吗？丹龙在空中思考解决方案，还有不到六秒钟解决这个问题。最后两秒的时候，丹龙才想出了个可能的办法。他把阿库拉战甲放在脚底板上。不断地注入小团火焰，想象中脑中想象着漫画书中才有的喷气式飞行鞋。可惜丹龙脚下没能形成稳定的气体喷射，那两团过速旋转的水球变成了气球之后爆炸了。还好爆炸的威力抵消了一定一定程度的下落的冲击力，丹龙的降落不算太过狼狈，而且地下的众人也看不到什么。爆炸的气流激起了强力的沙尘，五号和三个手下都是一惊。没有吃惊的那个手下是因为倒霉，正好被丹龙踩死了。丹龙落地后立刻拔出巨蓝剑，对身边那个女士说道：“别怕，我来帮你。”丹龙这一出场，再加上手上的宝剑，不但五号大吃一惊，连贺歇也没想到。两位变种人的感知能力都极为敏锐。他们虽然对丹龙的来历一无所知，但是能感到此人不是一般的高手，此剑不是一般的宝剑。一转眼，那水鸟也飞到了，没想到如此之大。兰陵收了水鸟，跳到地上，弯弓搭箭，漆黑的木剑上缠绕着高速旋转的水之刃。不用说，这也是个了不得的高手。五号再看边上还有个小女孩，有着一双狼一般的眼睛。右臂上有金光闪闪的臂环，手上拿了一把奇怪的大斧头，也不是等闲之辈。看来今天是最后一战了。五号知道现在逃跑是不可能了。贺邪说的没错，我真是死有余辜，竟然还想着当王。五号大吼一声，冲向了丹龙，把自己意识到自己的愚蠢而产生的羞愤化成了超越肉体的力量。不顾性命的猛扑过来，丹龙放出盔甲护体，手上的剑自动延伸了战甲的水，在剑外形成了一层一层特别的蓝色水流，看起来好像是火焰在流淌。丹龙没学过什么剑法，他把剑当做手臂的延伸，出拳便是用剑刺，手刀便是用剑砍，横推横推一掌便是横扫一剑。二人很快斗在一处。五号在元老中也算是个极强的高手，此刻他已抱了必死之心，招招凶狠。然而贺歇看出了五号绝无胜算，鸟上下来这人身法奇特，总能料敌先机，而且就算被打中了也毫发无损。他身上有层牢不可破的水盔甲，反观五号的鳞甲，在对方的宝剑面前和一块丝绸也没什么区别。五号的三个手下看出来自己老大，呃，五号的三个手下看出来自己帮不上老大，就冲上去拦拦住了兰陵和红豆那边。兰陵一剑一个，转眼就解决了两个，留下一个与红豆对战。红豆从小在部落里学习战斗，之后又得到了耿罗、兹达罗和丹龙的指点，但是今天才是第一次和敌人交锋。他手上拿的战斧是耿罗兹达罗专门为他做的，和自己那一把同样材料，只不过比较小一点。这斧头，呃，耿罗兹达罗本来是要等红豆再长大一些，拿得动的时候再给他的，没想到金蛇臂环让他小小年纪就可以使用了。红豆动作异常敏捷，那斧头劈中对方的手臂，在硬壳上砍出许多凹痕。兰陵本来还担心红豆有失，搭了一支箭在手上，随时准备避敌。现在看来毫无问题，慢慢放下了。转眼间，五号已经多处负伤，左手小臂被对方削断，再打下去也是徒劳。然而他此时已经发狂，依然拼命进攻。丹龙不敢怠慢，凝神接招。贺歇在黑道多年，杀人无数。从来没有什么怜悯之心，然而今天看得这个死有余辜的五号垂死挣扎，却有些不忍。也许是因为是同类吧。五号一直拼命的想要戳透对方那看不见的盔甲，他终于找到一个机会，眼看就要戳动对方防守薄弱的眼睛，突然手就使不上力了，接着眼前一黑。红豆早一点结束了战斗。和兰陵一起观战，那个浑身盔甲的大块头就要击中丹龙的头，却被丹龙侧身一斩切断了手臂。几乎与此同时，站在边上的那女人的腰带像活了一般，突然展开并弹射出来，一下刺穿了大块头的头部。那怪兽死后并没有倒下，还维持着攻击的姿势，血从他的断臂和碎裂的头颅上流下来。兰陵看那女人，中等身材，看不出年纪，从头到尾都是面色平静，好像戴了面具一样。她身上的衣服不过是一片破布，从中间穿了个洞套在头上，腰上缠了一条黑白相间、一节一节的腰带。那片褐色的破布全是小洞，长度勉强遮住下身，几乎算得上是衣不蔽体。不知为什么。兰陵的直觉告诉他，这个女人才是真正的怪物，比刚才死的那个可怕的多。她手上的弓箭弓箭还没有收起来，本来是预备帮助丹龙的，现在依然没有收，防备有变。多谢了，替我和林总长问好。那女人说着，脸上挤出了一个笑容。哎，你怎么知道我认识林总长？丹龙问。你叫什么名字？是他的徒弟吗？哎，算不上，他教过我，我们是朋友。对了，我叫丹龙。林总长知道五号会来找我。嗯、啊，五号？呃，我也不知道今天几号。不过我好久没见过林总长了。丹龙说道。贺歇心中奇怪，这人的身法和神态，一看就是林雨的人，恐怕比高级督察还要厉害。难道不是他派来的？他转念一想，又觉得有道理。通过这么多年的观察，他发现警方对暗世界既保持压制，又不太过问，有一种微妙的平衡。林宇估计不想公开干涉暗世界的王位争夺，所以他这个手下的回答有些莫名其妙，含糊其辞。想到这里，贺歇赶忙说道、啊：“对不起，算我没问。今天我也没见过三位。你们如果今后碰巧见到林总长，请告诉他。”我一直遵守约定，没有离开过这里。哦，好的，请问你的名字是？啊，莫妮卡，林总长知道的。呃，你丹龙看了一眼周围一望无际的沙漠，你不和我们一起离开吗？他问道。莫妮卡误会了，赶忙说道：“啊，不必了，不必了，我能在这里已经非常感恩，完全不想离开。”三人和莫妮卡道别，乘着水鸟飞走了。慢慢消失在天际。莫妮卡叹了一口气，看在依然僵在那里的五号的尸体，说道：“看到了没？我早和你说了，这儿是关我的监狱，我不能走。这个世界容不下我们，有个舒适一点的牢房就已经很不错了。你还奢望当什么统治者？”莫妮卡走进五号的身体，抚摸着他残破的鳞甲。你来还是有一点用处的，给我当晚饭吧。莫妮卡的身体突然开始膨胀变形，迅速变成了一只巨大的蝎子，比五号的身体还要大。他原先棕色的破布衣服，正好像围脖一样套在了蝎子的头上。那蝎子的尾巴一节黑色，一节白色，正是他之前缠着的腰带。褐蝎用钳子夹起五号的尸体。绕着走入了一个沙丘旁边，他用后面的腿迅速刨开沙子，带着那尸体很快钻入了沙丘里。